0: Chi entra per
1: la prima volta nel carcere di Bollate si trova a fare i conti con una realtà completamente diversa da quella che decine di film, accanto ad un'informazione non sempre precisa e
2: puntuale di giornali e tv,
3: avevano formato dentro di noi.
2: Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere Oine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale e sto appoggio reale dal 53 e al centesimo catenaccio alla sera mi sento una straccia per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me tutto il giorno con quattro infamoni per...
0: ad accoglierti una volta superati i controlli di reto, alte mura ma anche spazi verdi destinati a colloqui un lunghissimo corridoio pieno di orologi che segnano ognuno un'ora diversa lungo il quale si incontrano alcuni poliziotti dall'aria non truce anzi spesso sorridente uomini che chiacchierano e passeggiano e che fai fatica a pensare che siano detenuti giovani studenti come noi dalla un po' smarrita. Donne dall'area impegnata e professionale, che scopri presto appartenere ad un folto esercito di volontari.
2: Per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo uomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, un altro che Dio lo perdoni, prende trento rullocci ci alleva i visoni, poi vi basta una mozza, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre...
4: Perché è un veterano non solo di questo, ma di tanti istituti carcerari? Bollate rappresenta una terra promessa e una possibilità
0: Un carcere resta sempre un carcere
4: Ma Bollate è per esempio uno dei pochi istituti italiani che applica una legge del 1975
3: Secondo la quale le porte delle celle durante il giorno possono restare aperte
1: A Bollate c'è la possibilità di provare a studiare, a lavorare dentro e fuori dal carcere C'è uno studio di musica
0: C'è un laboratorio teatrale. Ci sono letture di poesie, incontri letterari Una radio, due giornali
3: confinati qui dentro per pagare i nostri errori alcuni
0: o molti di noi intravedono l'occasione per inventarsi una nuova vita per uscire dal circolo vizioso delinquenza carcere
5: liberi liberi siamo noi però liberi da che
2: cosa chissà cos'è chissà cos'è finché
5: eravamo giovani era tu da un'altra cosa,
0: All'inizio Bollate può anche spaventare Per chi commette un errore e viene confinato in un carcere A volte è più facile chiudersi in sé
4: Nel fondo di una cella
0: Non pensare a nulla
4: Lasciarsi andare
3: La convivenza coatta ti costringe invece a confrontarti con persone che non hai scelto.
4: Affrontare un'attività o un lavoro ti pone davanti ai rischi del fallimento. Ha la sensazione di non farcela. Significa trovarsi faccia a faccia con esperienze che non ti appartengono. Che non ti appartengono e non controlli. Ma per chi supera queste paure, bollate rappresenta un'opportunità.
6: Ma che bontà!
1: Siamo in onda, ok, non ho ancora attivato l'audio dei miei ospiti che sono qui con me, faccio una brevissima presentazione, questa è Rigonia, Oggi è il 17 giugno 2020, dico anche la data così mi da un tono, sono le 13.04 così facciamo proprio i radiofonici fino in fondo e siamo qui di nuovo eh, con l'associazione Il Contesto e il blog Dentro e Fuori per parlare eh, di realtà carceraria e abbiamo un ospite molto speciale con noi eh, che è Paolo Aleotti, buongiorno Paolo, adesso sei in
7: linea Buongiorno, buongiorno a
1: te e agli ascoltatori, al quale a breve chiederemo insomma che cosa fa, chi è, insomma le sue attività, ma per adesso eh, saluto anche Marco che è qui con me, che avete imparato un po' a conoscere, Marco Pozzi, ciao Francesco, ciao ciao a tutti, volontario dell'Associazione del Contesto e sarà con me diciamo co-host, come si dice in inglese, della trasmissione. Allora, quello che avete sentito per cominciare è un estratto eh, di un documentario che si chiama Cibo in Carcere, di cui naturalmente ci faremo dire meglio da Paolo, e, e io l'ho scelto perché in qualche modo ci toglie, come spiegava Paolo Frionda. diciamo così, una piccola fatica cioè di spiegare che cos'è Bollate perché il carcere di Bollate in Italia come dire, è investito di un'aura tutta sua e e a breve la scopriremo però per cominciare, per tornare un attimino sui nostri binari ti coinvolgerei Paolo per sapere innanzitutto chi sei e che cosa fai
7: (ride) Eh, Chi sono? Eh, Attualmente insegno all'Università Cattolica di Milano e alla Fondazione Basso di Roma giornalismo radio televisivo e insegno all'interno del carcere di Bollate o almeno lo facevo prima che arrivasse il coronavirus diciamo così radio e televisione, l'uso degli strumenti audiovisivi e questo da sei anni, sei anni fa sono stato chiamato da Antigone questa associazione culturale che, che porta tanta cultura in carcere, nelle carceri italiane e mi hanno chiesto appunto di insegnare di accostare i detenuti e le detenute al, agli strumenti della radio e televisione.
1: Eh, diciamo che Questo ha fatto sì, almeno io non so, adesso questa è una cosa che non ti ho chiesto quando abbiamo parlato eh, prima di, come dire, quando abbiamo stabilito di incontrarci oggi, Eh, non so a che punto fosse la redazione di Bollate quando sei arrivato tu, esisteva già, non esisteva?
7: Ecco, eh, quando sono arrivato io c'era, e c'è tuttora, la redazione di Carte Bollate, che è il giornale che viene... Eh, pubblicato ogni mese o ogni due mesi a seconda insomma come dire, di quanto si riesce a fare era certo. eh, già un piccolo giornale radio eh, che era stato costituito all'interno delle redazioni di Carte Bollate da Maria Itri okay. una bravissima giornalista che adesso è, è stata assunta in RAI e quindi eh, ha lasciato un po' questa cosa, quando sono arrivato io dunque potevo poggiarmi un po' sulla redazione di Carte Bollate e questa redazione tenuta da Maria Itri e anche da un'altra uh, regista, che era il regista di Caterpillar, sempre <ride> faceva <ride> ah. l'epoca sì,
1: certo. eh, è un carcere di superstar, io, io mi sento veramente, cioè questa è proprio l'emozione, dire ma io parlo con dei professionisti, ma io non sono nessuno, sono un modesto impiegato, mi, mi emoziono molto, ma allora quello che ti volevo chiedere è mh, c'è differenza adesso tra la redazione di carte bollate e
7: quella che si occupa diciamo così
1: delle attività con Antigone?
7: Eh, sì, nel, nel, nel senso c'è e non c'è, eh, per due, tre, quattro anni siamo stati assolutamente, abbiamo lavorato eh, parallelamente, ecco io quando arrivo nei luoghi di solito eh, ho imparato a fare il convitato di pietra, sto lì, guardo, servo, sto zitto, non dico una parola, <ride> e poi piano piano comincio, I, i primi tempi eh, eh Sì, ero lì che, che capivo perché non sapevo niente, io nei carceri, nelle carceri c'ero stato ma tanti anni fa quando facevo il corrispondente dagli Stati Uniti ed ero stato nei carceri quelli di massima sicurezza dove eh, in Texas eh, a Dunsville dove, eh, dove ho assistito a 5 eh, esecuzioni eh, capitali però non ero mai stato all'interno di un carcere in quel modo, cioè quindi convivendo in qualche modo con i detenuti. Per cui avevo tutto da imparare ed ero terrorizzato dal fatto di non essere in grado di saper trasmettere. No, io nasco come giornalista, mica nasco come insegnante. E quindi per un po' siamo andati avanti insieme. Susanna Ripamonti, la direttrice di Carte Bollata, è stata preziosissima per aiutarmi a capire tutti i meccanismi attraverso i quali puoi entrare in un carcere come quello di Bullade, che pur essendo un carcere, come dire, eh, abbastanza aperto, e però dentro dicono tutte le regole del mondo, per certo. cui prima di entrare, fare entrare un microfono e tutto il resto, eh, c- c- ci vuole t- tanto tempo. E all'inizio, per esempio, ho fatto, non so se voi vado ancora un po' avanti di questo inizio, all'inizio vai. ho fatto, per esempio... Eh, ho assunto eh, quelli, i detenuti e le detenute che volevano eh, partecipare e quindi ho fatto un piccolo bando, chi vuole partecipare viene, Tra, nel reparto maschile vogliono partecipare tutti perché sono furbacchioni perché sanno come da fare, perché pensavano che gli convenisse, che dopo gli avrei parlato bene di loro in direzione e tutto il resto. Al femminile non voleva venire nessuno perché poi il femminile nelle carceri in generale e lì anche in particolare gli umori sono diversi, cioè c'è cioè meno accettazione del carcere in quanto tale e quindi anche meno voglia di disperdersi in cose che, delle quali teoricamente non gliene frega niente dopo un po' però sono riuscito a, 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 come dire, a, a creare una bella redazione di una 25 persone circa, 15 uomini 7, 8, 9 donne alle quali pian piano ogni anno aggiungevo però 6, 7, 8 studenti dell'Università eh, Cattolica che venivano a integrarsi ai detenuti. Quindi facevamo un lavoro di redazione che era bellissimo, stavamo lì teoricamente due ore, poi tre o quattro perché in carcere il tempo ha un'altra dimensione. Sì, non hai... È vero. Nel carcere di Bollate tutti gli orologi non so perché fanno un'ora diversa. Perché... <ride>
8: Quindi, un lunghissimo
7: corridoio dove tu entri 300 metri, 400 metri nel settore maschile, tutti grandi, eh, eh, orologi a muro, ognuno con un'ora diversa. In più, come voi sapete bene, non porti dentro il telefonino, certo. quindi hai. E allora,
1: era... Ma ti dirò di più Io mi sono procurato E poi mi si è scaricato E non l'ho più potuto usare Un orologio da polso Proprio per questa ragione qui Nel senso che a un certo punto Io cominciavo a dare di matto Che non sapevo quale fosse l'ora lì Perché è un mio tick, Nel senso sono un po' ossessionato dal tempo E, e quindi mh, cioè, per me l'orologio da polso Era proprio la mia Come dire Il mio, il mio ponte con la realtà Diciamo la realtà quella mia ordinaria perché non è che la carcere non sia realtà però eh, effettivamente questa cosa del tempo è un bellissimo appunto Marco ti vorrei coinvolgere nella nostra conversazione sì, sì. quindi eh, facciamo, un po di, facciamo anche un po' di lezione di giornalismo visto che tu sei diciamo così apprendista speaker radiofonico eh, certo. collegati alla nostra conversazione e porgi anche tu una domanda al nostro ospite
8: Certo, guarda, Poni, non fatto dire, mentre... <ride> quando, quando hai parlato della redazione, perché noi eravamo stati, io qualche anno fa l'avevamo conosciuta Maria Itri, ed eravamo stati ad una riunione di redazione effettivamente un sabato a bollate, e che immagina la sensazione che hanno tutte le persone che hanno fatto volontari in un altro carcere quando entrano in, in bollate, effettivamente c'erano delle cose abbastanza quasi, quasi incredibili. E, e anche ascoltando le puntate tue quelle che poi abbiamo mandato in onda, che le manderemo, stamattina ne parlavamo anche con Francesco, e e, e si vede che sono realizzate proprio in maniera molto diversa, cioè ad esempio ci sono molte più persone che collaborano ad una puntata rispetto alle nostre, e quindi anche delle puntate secondo me si respira che c'è una maggiore libertà di, di movimento e di interazione tra le persone. Noi ad esempio entriamo solamente un giorno, alla settimana ed è fatta solamente in una sezione, la redazione nostra non è fissa, è molto volante se quella volta, quella mattina ci sono degli altri impegni o c'è sacerdote sotto che celebra messa, noi entriamo e stiamo da soli sì, la nostra
1: redazione in realtà è il tavolo chi viene al esatto, tavolo diventa, viene, esatto, diventa siamo, parte siamo della redazione
8: un esempio di smart work in carcerario o di share in carcerario in cui chi c'è quel giorno c'è, si collega e, e viene.
1: Mi aggancerei Uh, di, di Di
8: Marchio, scusami no, non volete... volevo chiedere invece voi come lavorate, come redazione perché immagino che siate un po' più solidi e forse strutturati Insomma,
7: ai tempi di Maria Ultri, eh, quando sono arrivato io, dunque sei anni fa eh, Maria poteva utilizzare la redazione di carte bollate che è una stanza adibita solo a carte bollate dove eh, la redazione di carte bollate si riunisce di solito una o due giorni a settimana però negli altri giorni quella stanza è chiusa a chiave e le chiavi eh, possono averle le persone che si occupano di carte bollate quindi Maria aveva questa stanza nella quale poteva poggiarsi all'epoca il giornale radio era un po' diverso da quello che poi abbiamo fatto noi recentemente perché era proprio un giornale radio con tante notiziole con tutto quello che succedeva noi da un po' di tempo anche per questioni che, come dire, di persone che ci sono o che non ci sono perché poi voi come sapete i detenuti vanno e vengono certo. per fortuna, alcuni escono altri non hanno più voglia e così via e, o quel giorno hanno qualcosa da fare appunto, se non è il prete l'avvocato, e l'avvocato Allora noi abbiamo scelto una cosa un po' più diciamo tematica, facciamo sempre 5 minuti di giornale radio, però molto spesso andiamo su eh, l'8 marzo, sta avvenendo l'8 marzo, ragazze che facciamo sull'8 marzo, Eh, c'è qualche cosa che succede dentro il carcere, apri il cinema, allora, vediamo, di giorno dell'apertura qualcuno riesce ad andare, bisogna farsi dare i permessi, andare lì, però arriva Salvatore, allora qualcuno che possa intervistare il, il regista mitico che viene dentro il carcere e così via. Quindi siamo andati un po' più a tema, diciamo così. All'epoca la redazione era mista. Okay. E... Dopo un paio di anni che noi lavoravamo insieme, i primi due anni abbiamo fatto solo radio, e poi, io piano piano, sai come sono queste cose? Ho cominciato a chiedere di portare un piccolo, una piccola telecamerina. Mi hanno detto di sì, con la telecamerina facciamo sì. solo delle riprese di lavoro solo per documentare quelle... Alla fine, però, abbiamo chiesto il permesso di fare anche un documentario televisivo, che, infatti, è stato fatto, è andato in onda per il Tg2 Dossier, che è andato molto bene. Ed era Mista la, la, la redazione, è, è successo un incidente, eh, interno, non interno a noi, ma insomma eh, per cui eh, il fatto che una detenuta è rimasta incinta eh, ah. e questo ha creato un grave problema di, di un altro detenuto. Non si riesce a capire perché. Tutto questo ha creato un problema molto serio perché certo. ovviamente questo poteva bloccare... Eh, eh, bollate, l'esperimento, insomma c'era la preoccupazione che e allora mi è stato chiesto di eh, dividere le redazioni, da quel momento in poi facciamo al reparto femminile il giornale radio al femminile, al reparto maschile il giornale radio al maschile, quindi al maschile sempre nella redazione di carte bollate, al femminile siamo riusciti ad ottenere una stanzetta con due piccoli computer uno, confesso, gli ho regalato io
0: cioè.
7: <ride> è normale cioè, dove si riescono ad ottenere le cose in questo momento c'è la Cisco che sta facendo delle insegna a utilizzare i computer e ha messo a disposizione un paio di computer quindi insomma pian piano si utilizzano le cose che ci sono e quindi diciamo che si è un po' differenziata e la parte di... oh, Scusa, per finire solo la risposta alla domanda di Marco Quindi a questo punto noi abbiamo fatto una cosa. Io entravo, finché si poteva entrare, al lunedì mattina e stavamo insieme, prima al femminile e poi al maschile. Al martedì, quando c'è la riunione di carte bollate, tornavo e con alcuni dei redattori, che sono sia redattori di carte bollate, sia redattori del giornale radio, ci mettevamo da una parte e magari finivamo il lavoro che avevamo iniziato il lunedì.
1: Beh, un lavorone, un vero lavorone. Senti Marco, ti direi... Conserva la tua domanda, eh, io manderei uno, un altro dei contributi realizzati e bollate, eh, quello dedicato a un concetto che in realtà è molto attuale eh, nel momento in cui appunto, affronti una condizione difficile come quella della detenzione che è quello della resilienza, eh, qui declinato in un modo molto simpatico se vogliamo così dire. E, e poi torniamo, io sono molto affascinato anche perché nel documentario che vi abbiamo sentito c'è un piccolo spazietto eh, dedicato sull'argomento che io volevo approfondire che è quello del, appunto del carcere femminile e magari poi chiederò a Paolo di entrare un po' in questo ambito perché è un ambito eh, a tratti misterioso ma prima il contributo.
2: Ciao a tutti, eccoci ancora insieme per una nuova puntata con GR Bollate e ben ritrovati come sempre a tutti gli ascoltatori di J Laus Rock. Oggi parliamo di resilienza e l'abilità di svilupparsi positivamente reagendo alle sofferenze imposte dal destino allo scopo di privilegiare la possibilità dell'io di adattarsi. Io la resilienza ce l'ho abbastanza innata. Non sapevo di averla perché non sapevo cosa fosse la, la resilienza. Poi, andando avanti nella vita, quando poi ho scoperto cos'è la resilienza, dico: ah, ecco, allora si può dire di me che sono una persona resiliente. Perché questo? Perché. Sono una persona abbastanza dinamica, e soprattutto che nella sofferenza e nelle difficoltà non abbassa la testa, ma anzi viene stimolato da questa nuova prova. È una sorta di approccio alla vita, al posto che lasciarsi demoralizzare, abbattere, bisogna tirare sulle maniche la testa e darsi da fare. In pratica lo faccio quotidianamente, perché il carcere è una condizione sfavorevole e quindi è facile ritrovarsi debilitato, sfinito, demotivato. È proprio è una scelta di approccio alla vita, in qualsiasi condizione tu ti trovi. È Chiaro che se sei in una condizione di comfort non hai bisogno di sviluppare o di attingere alla risorsa della resilienza, no? perché sei tranquillo però quando tu ti alzi la mattina e sei chiuso in una gabbia di di cemento e, e ferro o cerchi di trovare quelle che sono le possibilità e le risorse che hai sia interne che del tuo intorno e metterle a frutto per qualcosa di costruttivo o diversamente il carcere ti mangia. In carcere c'è il fattore tempo che, ancor più che nella vita esterna, può diventare un gran tiranno. Che tu psicologicamente in carcere sei in una condizione di attesa. E allora il tempo in abbondanza, vuoto, ti opprime, ti sfinisce, no? Ti fa pesare la tua condizione. Un approccio resiliente, il mio approccio, è non vivere il tempo come un nemico, ma vivere il tempo come una risorsa, come un alleato. Ecco l'approccio resiliente, uno si ritrova in un carcere e dice va bene, è finita, sono chiuso, mi hanno privato della libertà, non ho più niente, non posso fare più niente. Invece io scelgo di dire va bene, questa è la condizione, ne prendo atto, da qui per quelle che sono le possibilità, cosa posso fare? perché molti si concentrano solo ed esclusivamente sulle mancanze. Però d'altra parte, per quanto reclusa, la nostra rimane una vita, una vita che pulsa, un cervello che pensa. Se tu decidi di manifestarti come vita, come essere pensante, anche in un carcere, anche con la libertà di movimento limitata, tanti poeti, scrittori hanno scritto che possono rinchiudere il mio corpo, ma non certo il mio spirito, la mia mente. E Questa non è solo teoria o filosofia o poesia, questo è un dato di fatto. Allora io dico ok, hanno delimitato la mia libertà di movimento, però cos'ho? Mi sono reso conto che il tempo è una di quelle cose che ho è in abbondanza e lì viene la scelta poi. Cosa vogliamo farci con tutto questo tempo? Aspettare che passi, ti schiacci e non ti lasci niente oppure lo vuoi sfruttare per continuare ad arricchirti come persona, per migliorarti, per fare qualcosa che non hai mai fatto prima, usarlo per ascoltarti dentro, no? perché qui oltre il tempo c'è anche il silenzio, quindi anche quello per ascoltarti, cercare di capire i tuoi limiti quali sono, riconoscerli e da lì magari poter cominciare a fare un lavoro su te stesso per elevarti come persona e poi uscire meglio di come sei entrato e allora ecco che quel tempo non sarà stato sprecato, non sarà stato un tempo vuoto ma sarà stata vita vissuta anche se limitata
1: Siamo tornati in onda eh, sfruttando questo lungo fade out di questo file dedicato alla resilienza dove abbiamo ascoltato, ci raccontava Paolo, una delle superstar, diciamo, della della redazione radiofonica di Bollate che si chiama Vincenzo, se ho capito bene, che che in effetti è una voce che torna, si sente, rimbalza perché a volte prendi la persona motivata e quella persona, diciamo così, Uh, a noi è capitato, con, è capitato con il blog che ogni tanto come dire, mh, incontri il detenuto grafomane e quindi <ride> ad un certo punto il blog sembra un'opera monografica di un singolo autore il quale però effettivamente eh, riesce a trovare nella scrittura in questo caso nella radio uno sfogo cioè la cap- il canale che cercava probabilmente con- anche affannosamente probabilmente visto l'intensità con cui poi lo utilizza per raccontarsi e per raccontare e in qualche modo sono persone che sono anche un po' una benedizione perché poi come ci raccontavi tu c'è molta diffidenza, eh, naturalmente gli uomini sono più, più, come dire eh, adesso magari ne parliamo di come sono gli uomini rispetto alle donne all'interno del carcere prima però avevo bloccato Marco, quindi Marco procedi pure con la tua
8: domanda per Paolo la domanda era una più particolare nel senso se voi fate il montaggio delle puntate anche in, in carcere perché noi una cosa che volevamo fare è poter, siccome dentro al polo universitario ci sono dei pc offline installare dei software di montaggio e ovviamente insegnare a loro come montare una piccola puntata poi questo non l'abbiamo fatto quindi noi il montaggio lo facciamo a casa e, quindi se voi lo fate dentro il carcere poi la seconda se invece al di là dei, del montaggio se avete anche dei, dei pc o dei mezzi per poter recuperare dall'esterno i materiali su cui costruire la puntata nel senso che noi se decidiamo un tema della puntata poi siamo noi da fuori che stampiamo delle fotocopie, internet e portiamo dentro voi come, come fate? diciamo su quest'ultima parte siamo uguali identici ah.
7: anche, anche noi <ride> se c'è da fare una ricerca o qualcosa del genere gliela facciamo noi fuori <ride> e gliela portiamo dentro per quanto riguarda il montaggio diciamo che c'è un regime misto Prima con Maria e con, eh, adesso non riesco a ricordare il nome della regista di Caterpilla, comunque una bravissima, e, eh, erano state fatte un po' di lezioni e quindi c'erano due o tre, eh, sia detenuti che detenute, che erano in grado di eh, sì. Quando sono arrivato io anche, per i primi tempi è stato sempre così e eh, cibo in carcere è tutto montato da loro, io non ci ho messo una mano. Ma com'è
1: vivere, com'è lavorare in un carcere come quello, Cioè, perché io sento questi racconti e sono molto colpito, nel senso che eh, ho come la sensazione che comunque questo regime di bollate dove, come dire, sono concesse, eh, non so se concesse sia il termine giusto, o utilizzerò concesse, eh, questa possibilità di fare così tante attività, come abbiamo sentito anche dalla clip, eh, se questo possibilità eh, diano alle persone che sono all'interno eh, dell'istituto anche un diverso rapporto con le opportunità di imparare le cose, nel senso che se io proponessi di fare Audacity a uno dei detenuti che conosco, al quale sono legato da tanto affetto, so bene che lui mi dirà ma guarda eh, nella vita ho altri problemi, <ride> proprio di imparare Audacity non mi interessa e invece mi sembra che a Bollante ci sia una voglia di mettersi in gioco un po' diversa.
7: Ecco, eh, un, uno dei numeri di carte bollate è stato dedicato anni fa proprio a questo, al fatto che eh, se, bolla, se Bollate è un, un carcere come dico, a 5 stelle oppure è un carcere come gli altri all'interno del quale però ci sono delle opportunità. Credo che sia vera la seconda cosa, il che significa che se posso utilizzare per radio il termine che è stato usato anche su carte bollate... C'è tutta una parte di fancazzisti, (ride) che che autochiamano loro, che non hanno nessuna voglia di mettersi in gioco, perché poi eh, ricominciare a partecipare significa mettersi in gioco, significa sentirsi ma anche da me, perché io, ovviamente, quando entro dentro, ho tutto un atteggiamento di grande prudenza, tutto il resto. Detto questo, faccio il mio lavoro, per cui se se fanno casino, se mi arrivano tardi, se mi fanno andare inutilmente, glielo dico di ma mica io vengo da Roma così perché mi diverto lo faccio perché mi fa piacere per voi ma se fa piacere a voi se no lasciate perdere quindi stessa cosa Susanna eh, con i redattori di Carte Bollate per cui si è creato da un certo punto di vista un rapporto di fiducia e anche di idea che ci si può non dico riscrivere una biografia ma si può ricominciare da capo ti voglio dire solo una cosa il montatore di cibo in carcere Antonio lui è uscito perché finalmente è potuto uscire pur essendo stato accusato di omicidio ma insomma eh, l'hanno, gli hanno dato la libertà e poi adesso è, è fuori Fa, eh, lavora per il, una cooperativa per il comune di Milano come montatore cosa che ha imparato dentro il carcere di Bollate queste sono delle lezioni che ovviamente quelli che arrivano imparano e dicono cavolo allora forse qualcosa c'è, è un lavoro terribile ogni giorno, come dire, passare attraverso il dolore, voi lo sapete, lì dentro c'è dolore, c'è sofferenza, c'è cinismo, c'è difficoltà e tutto il resto, e però trasmettere tutto questo, dico la verità che siamo anche un gruppo di persone molto appassionate, come forse si sente anche dal mio tono, <ride> no, no? Sì, no? Sì,
1: assolutamente, <ride> Io vorrei vorrei creare un ponte, adesso è come uno Shanghai, abbiamo messo tante cose sul tavolo, vorrei provare a a unirle con un filo. Nel senso che noi abbiamo parlato del tempo, cioè di questa sospensione assoluta del tempo, e abbiamo parlato anche del rapporto tra opportunità, ma anche eh, l'opportunità che però è filtrata, dall'esperienza quindi io vedo l'opportunità se riesco in qualche modo prima ancora di cogliere l'opportunità a sopravvivere alla mia esperienza dolorosa quindi ci sono queste due dimensioni c'è un tempo che non sembra passare mai sebbene scandito molto severamente un ricordo cioè un'esperienza che comunque mi mette in difficoltà rispetto a quello che sto facendo rispetto a quello che sono stato e voglio aggiungere un altro ingrediente e cioè tornare indietro a quello che dicevo prima, cioè al rapporto tra la detenzione maschile e la detenzione femminile. Cioè, eh, come, vivono, cioè come vivono l'esperienza della dell'attenzione gli uomini e le donne abbollate? Perché anche attraverso l'ascolto delle clip che ci hai mandato, eh, emergono dei temi che sono molto comuni a Torino e che sono molto particolari perché sono... Rispetto alla detenzione in generale, che è già un mondo abbastanza misterioso, diciamo, per il comune cittadino, questa parola che uso e che non significa poi veramente molto. Eh, la differenza tra maschi e femmine è molto molto precisa, ed è e secondo me è un tema, nel senso, una cosa di cui bisogna parlare in realtà.
7: Ah, hai totalmente ragione, guarda. <ride> Il primo anno, tutto il primo anno ho fatto una grandissima fatica ad avere delle detenute che avessero voglia di fare questa cosa, perché c'era da rompere la loro diffidenza, ma più che la diffidenza, il disinteresse, io facevo delle... Gli incontri con loro, loro mi guardavano e non mi vedevano, guardavano oltre, sai, no? Quando come Elvis Presley che guarda oltre, vede lontano. Ecco, guardavano dietro di me, chissà che vedevano i figli, gli amanti, che, non, che chissà dove stavano, e non gliene poteva interessare di meno. Certo. Poi sono riuscito pian piano a conquistarle, raccontandole delle mie difficoltà quando ero piccolo, che ero timido, che pensavo che ho i pedicelli, che nessuno mi avrebbe potuto mai voler bene. E attraverso prima il telefono e poi la radio, ho scoperto che potevo essere simpatico alle ragazze, <ride> la radio, <ride> allora ho detto ragazze voi state qui dentro e lo so che vi sentite la vostra femminilità buttata via, e tu, però avete delle cose da esprimere, nessuno vi vede, se le dite alla radio dai proviamo a farlo, pian piano si sono avvicinate e le donne sono sicuramente più profonde, più, l'hai sentito no? Le, sì, lo sentiremo
1: ancora e l'abbiamo sentito anche in puntate precedenti dove abbiamo mandato clip che abbiamo registrato dentro all'ICAM che è la sezione di donne con figli
7: certo, un dato secondo me importante da sottolineare che voi conoscete o ma magari non tutti sanno è che la popolazione femminile a bollate in Italia, nel mondo, è il 5% della popolazione carceraria questo vuol dire che uno chissà, forse veramente delinquono meno oppure sono più brave a farsi prendere questo non lo so ma quello che è certo è che le carceri sono delle carceri a misura di uomo, di maschio per cui dentro lo stesso Bollate tutto quello che possono fare i maschi non lo possono fare le donne ma da
1: quello che so io tanto a Torino quanto appunto ascoltando bol- le clip di Bollate anche ascoltando quello racconti tu, è proprio una questione di anche spazio che viene loro concesso cioè è l'unico posto nel mondo dove le donne hanno fisicamente, di solito la donna anche in casa tende insomma a occupare gli spazi ma perché è un'abitatrice di spazi e di solito la compagna è quella che ti costruisce lo spazio attorno, anche un po' magari sono stereotipi di genere però lo, lo incontriamo nella vita di tutti i giorni. Però ecco nel carcere invece paradossalmente la donna è quella che prima dicevi abbiamo trovato uno stanzino, uno dice ma perché uno stanzino? Perché loro hanno uno
7: stanzino e gli altri hanno lo stanzone? Si, calcola che il reparto femminile è molto più chiuso di quello maschile, è molto meno aperto. Da quando è successo quell'incidente per cui hanno dovuto tirare un po' i remi in barca, tirare le redini, gli uomini continuano a poter andare a strigliare i cavalli, nelle serre, a fare sport fuori. Le donne no, restano recluse lì dentro, perché visto che sono molte meno, sono 100 rispetto... a. Ai 1100 degli uomini fanno prima come dire a rinchiudere le donne per non farvi incontrare, capisci? Mentre prima c'era questa, si era raggiunto questa cosa per cui si poteva fare delle attività insieme, noi siamo riusciti, sai, anche lì bisogna scavare piano piano. Siamo riusciti come carte bollate, come il giornale radio che faccio adesso io, ad avere una volta al mese un incontro misto, collettivo, una, un solo giorno al mese. Vabbè, che tra l'altro tu parli di incontro misto e devi sapere
1: che la mia, la mia mente va a fuoco perché a Torino sarebbe come chiedere se posso portare un bazooka
7: ma,
1: ma anche i controlli nel senso cioè è una follia ma figurati se mi fanno fare un controllo misto cioè, il problema quando si parla di bollate è sempre questa, questa distorsione nel senso che poi alla fine adesso io voglio, voglio in, in, inserire un concetto che ci tengo tantissimo a dire e cercherò di dire in tutti i tutte le puntate che dedico al carcere, la reclusione è la pena, cioè stare chiusi dentro è la pena, Eh, stare chiusi dentro senza beni personali, senza niente da fare, senza cibo, senza senza contatti, senza senza tutte le altre privazioni, quella è soltanto soltanto una, una forma di accanimento. Tu per punire una persona la stai rinchiudendo, quella non può uscire dai cancelli del carcere ed è una cosa... Tremenda, che noi abbiamo appena sfiorato con questa faccenda del covid, tant'è che comunque già le persone per due settimane di, di chiusura in casa sono impazzite, hanno trovato tutte le scuse per uscire, per scapparsene via, quindi la reclusione è la pena, questo deve essere chiaro, nel senso io ci tengo tantissimo, quindi a maggior ragione quando parli di bollate, e senti che a bollate ragionevolmente vengono concesse delle cose che nel resto d'Italia, Sembrano, veramente, sembra che tu stai andando dal direttore a chiedergli se puoi andare a cena con la moglie, per non dire cose più volgari. È paradossale, nel senso, è incredibile. <ride> tu, che, tu che entri spesso a bollate, nel senso che tu che entri a bollate o che entravi a bollate, come vivi questa, questa, questa rottura, questa separazione tra me volontario di Torino, che sento parlare te e intanto ho la bocca spalancata?
7: No, no, mi rendo conto. <ride> e così come mi rendo conto che qualsiasi altra espressione, io adesso non mi sono messo a fare i giri, vi voglio venire a trovare tantissimo, quindi magari mi farete vedere la vostra realtà, però poi appena accendo la televisione a qualsiasi titolo vedo veramente degli altri panorami, vedo de, 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 degli altri osservatori, se, se poi guardiamo le, le, le carceri americane, no? dove... Certo adesso ci sono un paio di su Netflix di cose da vedere Orange is the New Black piuttosto che vis V, vis ti accorgi che appunto eh, le carceri assomigliano molto di più a quelle che in qualche modo mi dite conoscete voi che quelle quella che conosco io detto questo, però lì dentro c'è comunque questa idea, diciamo l'idea portante, questa cosa che, che conta, a bollate è l'idea della responsabilità Cioè la direzione di Bollate punta moltissimo sulla responsabilità dei volontari, dei detenuti, della eh, polizia penitenziaria, cioè riesce a fare eh, un lavoro di responsabilità, tanto che durante il periodo del coronavirus, quando hanno chiuso, come era giusto fare, eh, perché altrimenti sarebbe stato un delirio,
8: i detenuti
7: di Carte Collate, i miei detenuti del, del corso di, ci hanno scritto delle mail. Perché lì si possono scrivere delle mail che rimbalzano attraverso una cooperativa esterna che viene vista. Insomma, ci hanno scritto per dire: Noi vogliamo continuare a fare il giornale. Vuol dire che c'è l'acquisizione, capisci, e e l'hanno fatto da dentro senza di noi fidandosi dei consigli che noi dall'esterno gli mandavamo di rimbalzo.
1: Ma infatti è una cosa che a me ha colpito moltissimo, io seguo carte bollate su Facebook ed è uscita nel bel mezzo dell'emergenza la notifica, la notizia che usciva il numero. E io... (ride) <ride> io ero allucinato, pensato ma come cacchio hanno fatto a fare adesso il numero di carte volate? Adesso mi racconti come hanno fatto ed è molto interessante e io coglierei l'occasione per mandare un altro contributo che è quello che parla della festività dell'8 marzo, così chiudiamo un pochettino eh, il, il nostro discorso sulla femminilità in carcere e, e poi vorrei affrontare con voi eh, l'argomento di come... In, cioè, Vabbè ve lo spiego dopo, intanto mando il contributo. Dai.
8: No, 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 no sì, ma la faccia in grossa la
7: 300 cento volte come fai questa donna qui? c'è la, la tutti, oggi ti cioè R- bollate
6: t- inviate via Torno alla libertà,
7: è, è trasmessa dalla no,
6: carcere, della della,
7: sezione femminile a Fremont e con le detenute Agatha.
6: A cui chiederemo se hanno mai festeggiato la festa della donna e che accezione danno a questo significato.
9: Buongiorno a tutti, io due due sono Agatha. Io non ho mai festeggiato questa questa giornata fuori ma adesso in questo contesto trovo che possa essere un'occasione per condividere questo momento con qualcuno che come me sta soffrendo e possa attraversare e quindi trascorrere un momento diverso come una pizzata, una passeggiata fuori, un giro in bicicletta nel perimetro dell'istituto e prima consideravo queste opportunità delle cose banali, mentre adesso per me sono un vero e proprio desiderio. Ho imparato in quanto tale che in fondo una persona quando si conosce meglio lo si conosce soprattutto dopo, soprattutto ho capito che vincere non è solo raggiungere un traguardo ma è liberarsi di un ostacolo che ti blocca e che ti permette di non raggiungere quella meta. Questo vuol dire ritrovare te stessa, volerti bene, conoscerti, apprezzarti come sei in tutti i giorni dell'anno e non soltanto in questo giorno che è l'8 marzo.
4: E con le mani amore per le mani ti prenderò E senza dire parole nel mio cuore ti porterò E non avrò paura se non sarò bella
0: come E dice... eh, Ciao a tutti, io sono Gea e come Agatha anch'io fuori non ho mai festeggiato questa festa ma... Ritengo che in questo particolare periodo della mia vita eh, sia necessario riscoprire soprattutto per noi donne all'interno di questo istituto uno spirito, spirito di solidarietà che un po' manca. Quindi questa festa delle donne eh, sarebbe un momento importante per tutte noi per, per condividere diciamo, gioie e dolori e per fare un cammino insieme cercando di tirare fuori sempre il positivo da, da questa esperienza.
6: ringraziamo le nostre detenute abbiamo rilevato che fuori da questo istituto probabilmente festeggiare la festa della donna era detenuto una festa un po' commerciale e non eh, si dava particolare significato All'interno di questo istituto ci si confronta spesso con le storie delle altre detenute, ci si accorge che sono ancora tutt'oggi vittime di violenza, di ghettizzazione, di vari strumenti in cui vengono ritenute essere inferiori, dalle mansioni di lavoro alla al, um, segregazione anche in termini finanziari, dalla parte del dell'uomo e quindi è importante anche rilevare con piccoli gesti che possono essere anche piccoli festeggiamenti o comunque varie espressioni come si possa dare un segno ogni tanto una rinfrescata a questo mondo un po' oppresso. Eh, Anche io stessa fuori da qui festeggiavo scrivendo ringraziamenti agli uomini che eh, ogni giorno rendevano la propria donna o le proprie colleghe eh, portavano rispetto, tenevano un comportamento eh, consono a un, a un rapporto paritario e adesso mi sento invece in dovere di dover segnalare e tutelare le persone più fragili. Vi ringraziamo per l'ascolto e per aver ci dato il modo di esprimere le nostre idee.
1: I secondi, quindi io sono già tornato in onda in realtà, quindi mi sono bruciato
8: tutta la cosa di volo. Eh una cosa agganciandomi a quello che dicevamo prima sugli, sugli spazi eh, non solo maschili e femminili ehm, io ricordo che avevo visitato Bollate tre anni fa e questo era quello degli spazi una delle cose che aveva più colpito me e anche il gruppetto mentre ho quattro che siamo venuti eh, perché probabilmente ehm, nel senso forse non si sa nulla di Bollate ma Bollate è stato costruito in tempi molto recenti se mi pare sia stato inaugurato se non sbaglio nel 2000 1990, una cosa del, del genere e una delle, delle cose che colpisce di più come quello che dicevi tu dell'orologio de, de ad esempio è quando tu entri bollate che c'è una percezione degli spazi del tutto diversa qui cui subito il dubbio che magari è vero che ci sono molte più attività ma eh, tutte queste attività si pos, si possono, fare, possono essere fatte proprio perché si è bollate, cioè molte attività a Torino per esempio mm. non si potrebbero fare Per esempio il fatto che i detenuti passeggino davanti agli uffici dell'amministrazione penitenziaria, quello che avevamo visto dove sono stati ricevuti, a Torino non puoi farla, perché l'amministrazione penitenziaria ha una casupola a parte, separata. Il fatto che tu puoi andare nel cortile e da lì potevi accedere agli spazi in cui c'era magari il maneggio o il cross center di Cisco, a Torino non puoi farla, perché non c'è lo spazio per fare quella cosa lì. Eh, 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 ti dico ancora una cosa che mi è venuta in mente quando, una volta che abbiamo, siamo andati a mangiare con un detenuto che era appena uscito dopo parecchi anni di carcere tipo 15, 15 anni e noi gli avevamo chiesto molto banalmente cosa ti piacerebbe fare di più adesso e, e lui aveva detto La cosa che, una delle cose che voglio fare adesso che mi è più mancata è per esempio poter camminare in una via dritta perché a Torino molto più che a bollate ci sono spigoli continuamente cioè il tuo occhio per esempio non riesce ad andare oltre al muro, perché c'è sempre un muro uno spigolo, una risega che ti ostacola Mm da cui anche tutta l'attività che tu dicevi della redazione del fatto di poter mischiare maschile e femminile a Torino questo è impossibile perché femminile è in una palazzina a parte cioè non potresti mescolare se non uscendo scortati in una parte comune, quindi questo tema degli spazi è, è importante Forse io è da lì che ho cominciato poi a interessarmi un po' di edilizia carceraria, cioè del fatto che in effetti come diceva anche Susanna la prima volta l'altra volta quando era stata ospite, che uno dei problemi anche dell'Italia, è il fatto che non sia democratico il fatto di scontare la pena, perché i carceri sono molto diversi, cioè scontare la pena a bollatte eh, scontare l'appoggio reale è estremamente diversa Mm-hmm. E non so se anche tu ci hai pensato, anche in relazione ai carceri che hai visitato negli States, come dicevi prima. Ma, eh,
7: per quanto riguarda gli spazi, da una parte hai ragione, eh, sicuramente a Bollate c'è spazio, però anche lì c'è la palazzina femminile e c'è il palazzone maschile e le riunioni che facciamo miste diciamo così cons- consistono nel fatto che
8: eh,
7: chiediamo il permesso una poliziotta si prende in carica le ragazze ce le porta sta lì presente certo. di solito invece noi facciamo le riunioni senza nessuna presenza all'interno ma invece è presente dopodiché un'ora dopo, due ore dopo se le riprende e se le porta via quindi e come ci dicevamo prima questi spazi che sono abbastanza grandi ci sono gli orti ci sono le le serre c'è il grande spazio per esempio collettivo degli incontri con le le famiglie all'aperto quando è possibile quando fa quel quel tempo che è molto bello quelli, quelli sono degli spazi grandi però lo stesso come dicevo prima la sezione femminile resta fondamentalmente chiusa i maschi non è che possono andarsi in giro come gli pare vanno in giro certo. nel loro reparto lì c'è un corridoio, come dicevo prima, lungo lungo con tutti gli orologi che segnano un'ora diversa quindi senza spigoli che però aprono sui i sette reparti maschili e quindi sì, loro possono eh,
9: percorrere
7: questi corridoi ma possono uscire da lì su una consegna che è il permesso perché hanno alcuni di loro. Che, che dopo un po' ottengono il nostro fotografo. Può uscire a, a fare e andare nella zona dove c'è il lavoro. Ci sono dei call center, c'è appunto la Cisco. E ne, nella zona da dove c'era il teatro, adesso l'hanno rifatto insieme al cinema e così via. Diciamo ecco, hanno la possibilità di accesso, ma non è che sia una roba che stanno sempre lì tutti in giro a spasso. Certamente, certo. questo questo è tranquillo è vero che possono uscire hanno comunque la sorveglianza è e diffusa ma c'è non li vedi in giro i poliziotti stanno così tranquilli da una parte ma c'è una sorveglianza ci sono le telecamere comunque che ti guardano per cui se durante le le riunioni diciamo miste eh, un detenuto si avvicina di più a una detenuta o anche uno di noi lei ti dice guarda che ci vedono, quindi eh, capito, cioè, anche lì c'è, 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 però ripeto che c'è molta molta tentativo di assunzione di responsabilità, di far assumere responsabilità ai detenuti e anche a chi poi viene da fuori insomma.
1: Io visto che vedo che siamo vicini insomma alla nostra, al termine della nostra diretta, Eh, volevo eh, chiederti eh, Paolo eh, approfittando anche di questo argomento degli spazi eh, di raccontarci eh, del documentario il cibo in carcere perché secondo me raccoglie un po tante suggestioni che abbiamo attraversato oggi perché come ci dicevi fuori onda eh, tra le varie cose che si raccontano in questo documentario tra l'altro se dice anche se c'è modo di ascoltarlo per intero in qualche piattaforma eh, avete anche avuto modo di partecipare a una specie di pranzo della domenica diciamo e comunque si parla anche del pranzo della domenica e si parla della convivialità, si parla della condivisione degli spazi e del modo in cui il cibo stesso eh, in qualche modo è uno strumento per creare condivisione degli spazi. E inoltre c'è un'altra cosa ancora ti lascerò raccontare a te. Eh, c'è il, il racconto, appunto. Cioè, possiamo dire che questo documentario è veramente la somma del lavoro redazionale che tu hai realizzato: perché ci sono studenti, ci sono detenuti mescolati assieme e soltanto alla fine tu capisci chi fa che cosa. Noi avevamo
7: deciso di. Eh, abbiamo fatto un primo documentario se vuoi tu dicevi prima della possibilità di ascoltarlo per intero io ci tengo molto per cui se vi fa piacere ve lo metto a disposizione Grazie. anche il primo che potrebbe essere interessante il primo audiodocumentario che abbiamo fatto è molto più classico è molto più con cupo è molto più con loro che raccontano con voce rotta che cosa pensano di notte e così via e perché ci pareva giusto raccontare che cosa fosse eh, bollate nel secondo eh, abbiamo cominciato a ragionare e discutere insieme, approfittando appunto della presenza dei ragazzi della Cattolica. E quindi il diciamo dialogo, il confronto è diventato molto più pimpante, fresco, perché certo. ci siamo detti ma possiamo rompere le scatole se vogliamo mandarlo in onda alla radio? Possiamo rompere l'anima alla gente facendoli ascoltare solo i nostri lamenti lugubri? E questo è, è pensato di no. E è vero che abbiamo scelto insieme loro hanno scelto le musiche e le musiche sono delle musiche allele, divertenti, sì. allegoriche, anche molto serie cioè libri di Vasco Rossi che, che, che la dice lunga insomma no? e lì per esempio a un certo punto si parlava di bollate come terra promessa e quindi qualcuno aveva detto mettiamoci aiutami chi è che fa terra promessa terra
1: eh, sì, promessa? ah
7: no, era mazzotta allora tutti hanno detto no che siamo pazzi mettiamo a Vasco Rossi e così via dunque c'è stato tutto questo ne abbiamo discusso per giorni, per mesi perché volevamo anche non dare la sensazione che, eh, che i carceri fossero un'esperienza felice che, che, che bello, andiamo tutti in carcere anche se è bollato non è così però contemporaneamente volevamo attirare l'attenzione dunque ci siamo messi a ragionare e discutere eh, perché ci cibi in carcere perché era il 2015 e quindi c'era l'Expo 2015 e il tema era il, il pianeta e il cibo e da una parte, dall'altra perché parlando con tutti i detenuti e le detenute abbiamo scoperto che il cibo in carcere è una cosa importante e diversa, le donne in carcere non hanno nessuna voglia di cucinare, perché non hanno nessuno per cui cucinare e, che, e non se ne importano niente di cucinare per se stesse per i maschi può diventare uno strumento di potere perché avendo le porte delle celle aperte possono cucinare, chi cucina meglio acquista più clienti che vanno nella sua cella e più, più potente, diventa una cosa di essere un boss. Dunque ci sono tant- tantissimi aspetti, attraverso questi aspetti però volevamo raccontare il carcere. Quindi per farlo siamo anche andati in... abbiamo avuto i permessi di andare in giro a fare le, 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 le domande a fare le, le questioni a chiedere alla gente che cosa fai quando lavora e tutto il resto e tutto questo ci permetteva eh, Appunto, voi all'ibirete però di andare in giro in gruppettini <ride> e, eh, eh, cinque detenuti e quattro studenti andavamo in giro a fare le interviste eh, nelle cucine e, e tutto il resto e tutto bello. questo si è concluso eh, come dicevi tu con un bellissimo una Pranzo, diciamo, eh, fatto da questo chef meraviglioso, bravissimo, e, però purtroppo anche lui è imprigionato perché ne ha commessa una piuttosto pesante. Durante il quale ci ha fatto vedere lui come, come si può cucinare in carcere. Hanno preso delle scatole, le hanno rivestite di stagnola, hanno bruciato con, con la cenere ci hanno fatto vedere come si fa un forno sì. in carcere perché mica ce l'hai un forno in carcere, sai. Sì. Cioè, al limite ecco allora tutto questo è, è stata una roba veramente bellissima di grande, di grande scambio tanto che alla fine la, 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 la professoressa diciamo così che accompagnava ha deciso di accompagnare i ragazzi non voleva mai più andare via voleva restare lì per quanto si era ed entusiasmata e quanto le dispiaceva lasciare delle persone con le quali era riuscita a scambiare delle cose così potenti insomma, dalle dalle esperienze che si scambiano al fatto di fare radio insieme, ecco la cosa importante che abbiamo pensato di fare radio insieme, la scelta, questo ci ci tengo tanto a dirlo, la scelta di parlare tutti e trenta viene dal fatto che non volevamo privilegiare due voci, due che avessero le voci giuste, no, ognuno parlava, ognuno raccontava,
1: Allora, io vorrei chiudere con questa immagine stupenda appunto della convivialità del pranzo, tutti legati sotto il segno della radio, anche noi siamo in radio, quindi è proprio un apice, ho cioè la pelle d'oca, una, un trionfo di, 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 di argomenti e, e, e concludere anche dicendo che anche io e Marco questa cosa la possiamo condividere perché anche noi abbiamo visto come si fa il forno in carcere è una cosa degna di MacGyver, è una cosa strepitosa
8: Assolutamente.
1: noi abbiamo mangiato la pizza in carcere fatta da un detenuto che tra l'altro salutiamo, adesso non è più detenuto siamo molto felici per lui e tra l'altro forse papà o sta per diventare papà a breve
8: Papa È
1: Papa Triss, Tre volte, papà trissa e la pizza <ride> era veramente strepitosa ho mangiato in carcere una pizza strepitosa cucinata con due fornelletti a gas tenuti uno dall'altro uno dall'altro una lunghissima striscia di stagnola che chiudeva il calore, racchiudeva il calore <ride> dei fornelletti e poi una manualità che immagino impari perché hai il tempo di esercitarti insomma non lo so insomma è stato uno spettacolo. Paolo,
7: io ti ringrazio. Eh, tra l'altro un, un secondo solo. Dimmi. Voglio dirti, mi è appena arrivata questa letterina dalla direttrice, tre righe, Vai. Dalla, dalla direttrice di carte bollate, mi ha appena telefonato il provveditore eh, mi è, dice che si sta attivando per una ripresa graduale delle attività, perché era preoccupato perché si rischia di far passare l'idea che il carcere può andare avanti senza l'apporto della società civile e che si ritorni troppo indietro. È come Beh, sembra una
1: bella, bella direi che è, strepit- è una notizia fantastica anche per noi che aspettiamo di ricevere notizie per poter continuare
7: la nostra not- per vita. Dire che qualcosa si sta muovendo vedi, per bene, r- bene. in carcere, anche in anche... cose che ci stiamo dicendo.
1: E che anche ogni tanto incontri persone che, come dire, veicolano i messaggi corretti: nel senso che l'affermazione che il carcere non è una realtà a sé stante è una cosa veramente molto importante da dire. Tra le tante cose importanti da dire. Paolo io spero di averti ospite ancora perché insomma io e te, insomma ci piace conversare a quanto pare nascono tante suggestioni e tante cose, sei veramente l'albero della cuccagna (ride) e e chi lo sa, vediamo insomma, ci ci aggiorneremo su questo, io vi lascio con l'ultimo contributo che è è preso sempre da questo documentario Cibo in carcere dove sentiremo un po' tutte le voci è una selezione di contributi individuali eh, legati insieme da una musica eh, comune che mi pare sia Queen, adesso non voglio dire una, sciupia- una sciocchezza Marco ti ringrazio di essere stato co-host grazie. con me poi ti, fa- ti darò i miei feedback tecnici eh, grazie sì. a Radio Antidoto che ci ha tenuto, che ci ha ascoltato eh, buon proseguimento. Seguirà Chiara che parla dall'onda dell'altra sponda, o dalla sponda dell'altra onda, adesso non mi ricordo più. Buona giornata a tutti e buon appetito, visto che si parla di cibo in carcere per chi ancora non ha mangiato. Tu, Paolo, hai mangiato? No, no ancora. Eh, allora, buon appetito,
7: Paolo. E
2: grazie,
7: grazie davvero di tutto, grazie. A grazie a te. Ciao,
2: spaghetti pollo in salatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù, invece ti ricordi che appetito insieme a te at the drive.
1: Temi vitali, ma troppe volte astratti, come la nutrizione
4: e l'alimentazione del pianeta, prendono al contrario forza e consistenza, in un luogo teoricamente chiuso e distante dalla realtà, come il carcere.
5: Il tema cibo in carcere è vastissimo. Sono lontani i tempi della ciotola infilata tra le grate delle celle medievali.
0: Il carcere a misura d'uomo di bollate sembra lontano dalle cronache di oggi
5: che parlano di sovraffollamento
4: e delle difficili condizioni delle carceri italiane.
0: Per questo, senza
4: generalizzare,
3: abbiamo provato, ognuno di noi, a racchiudere il cuore del nostro
4: documentario. Cibo in carcere, in pillole di radio individuali. Ecco le più riuscite
5: secondo noi. Si sente in lontananza il cigolio delle ruote arrugginite del carrello. Colui che lo spinge a passo deciso urla, si mangia, si mangia ragazzi. Questo per far intendere, preparate le gavette che sto arrivando. Siamo all'interno del carcere di Bollate.
2: Il cibo all'interno di un carcere è preparato
1: nelle cucine centrali o di reparto. È distribuito ad orari colari, il pranzo alle 11, la cena alle 17. L'alimentazione è uguale per tutti. Ciò non toglie che ognuno possa cucinare il cibo da sé e nutrirsi in un orario appropriato al fabbisogno fisico.
8: Privazione della libertà sì, ma non del piacere della tavola.
1: Dimenticate le mense dei carceri hollywoodiani. qui a Bollate le cose sono diverse, ogni cella ha a disposizione una cucina, una piccola cucina, un antibagno come preferiscono definirla i ragazzi detenuti, nulla a che vedere con le cucine di casa, solo un fornelletto da campo, sì esatto quello con cui voi in campeggio non riuscivate neanche a far bollire l'acqua della pasta
4: eppure mettendo in campo ingegno, fantasia che fortunatamente non mancano e tempo che purtroppo abbonda si riescono a preparare ad esempio torte, pani, pizze e molto altro senza poter disporre di un forno vero e proprio si è scocitato e messo in opera qualunque cosa Praticando un foro del diametro di circa 10 cm nel ripiano inferiore di uno stipetto appeso a un'altezza di circa 20 cm da terra e rivestendo tutto all'interno di stagnola, se ne ricava un comodo forno alimentato da un fornello da campeggio piazzato a terra in corrispondenza del forno. La cura con cui si prepara il cibo e la condivisione fanno bene all'anima.
3: Costretti a vivere rinchiusi tra ferro e cimento, tra elementi inerti che erodono l'emotività, in un interminabile stilicidio che conduce all'apatia sensoriale, regolati da un Imposta a tempo, il cibo diventa spesso la materia organica
0: che risveglia i sensi. Un passo che può avvicinare sconosciuti, costretti in una convivenza forzata, che fa nascere amicizie, che racconta mille storie diverse e che riesce a ricreare, anche solo per un attimo, almeno un frammento di ciò che c'è fuori.
4: Cucinare è diventato più una sfida d'orgoglio,
2: invece che solo una questione di sussistenza. Il cibo è potere, è vita. In ogni caso se una volta ogni tanto ci si lascia un po' andare tipo frittate oppure lasagne parmigiane o quant'altro non fa sicuramente male, anzi è un modo per stare in compagnia tra buoni amici. Il più delle volte si ha il desiderio
5: di mangiare una pietanza particolare come ad esempio la carbonara ma poi si guarda nella dispensa e mancano le uova, manca la pancetta, mancano gli spaghetti, manca il gas per il fornello da campeggio, allora cosa si fa? Niente, si bussa alla cella degli amici e nessuno ti dice di no, perché un piatto di pasta, non si rifiuta nessuno. Alla fine attraverso il cibo si arriva ad altri valori importanti della vita. Ora ragazzi, si è fatto tardi e mi è venuta fame, quindi vi saluto e vi auguro buon appetito.
4: Grazie.